0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者英国亚当·西金伯特由鲁伊翻译。事了不讲。反应堆与核武器不同，在核武器中，大量铀原子裂变发生，瞬间释放出毁灭性的热浪与光波；但在反应堆里，该过程必须得到控制，并精确的维持几周、几个月，甚至几年之久。这需要三样东西。漫画剂、控制棒和冷却剂。最简单的核反应堆根本不需要任何设备，把质量正好的铀二三五聚集在一起，放在有中子漫画剂、水或石墨，它们可以令铀的中子运动减速。从而实现彼此撞击存在的环境中，一个自持链式反应便会开始，以热能形式释放分子能量。发生此种事件所需的理想条件组合临界状态，甚至可以在大自然中自发形成，例如在非洲。国家加蓬就有一个古老的地下油矿，该处的地下水扮演了漫画剂的角色。二十亿年前，自持链式反应在那里的地下开始进行，产生了不少的热能，平均在一百千瓦左右。足够点亮一千只灯泡，而且持续了一百万年之久，直到所有的水被裂变释放的热能蒸发殆尽。要想在核反应堆内稳定的产生能量，中子的行为必须得到巧妙的控制。确保链式反应保持恒定，裂变热量能够用于发电。在理想情况下，每一个裂变反应都应当正好触发一个临近原子的另一次裂变，从而连续生成与前一次裂变同样数目的中子。令反应堆一直保持在相同的临界状态。只要有一次裂变能产生和上一次同样多的中子，反应堆就会处于亚临界状态，链式反应将减缓并最终停止，反应堆随即停止运转。但如果每次产生了不止一次裂变链式反应，就会变得迅速太快，有可能进入不可控的超临界状态，突然释放出大量能量，就会同在核武器中一样。要在这两个极端中保持稳定状态。是一个相当精密的人物。最早那一批核工程师不得不研发出一系列工具，去压制那些危险的逼近人类控制能力极限的力量。发生在核能反应堆中的亚原子活动极其微小。而又不可见，令人难以琢磨。生成一瓦特电需要每秒钟发生300多亿次裂变。在一次裂变事件中生成的中子，大约有 99% 是高速溢出的高能粒子，速度高达。两万公里每秒的瞬发中子，瞬发中子撞击他们的邻居，触发下一次裂变，令链式反应继续，而所有这一切平均只需要十纳秒。这段时间非常短暂。从事曼哈顿项目的那些科学家用。摇，这 six 这个单位用于计量。一摇，摇动的摇啊，摇摆的摇，摇晃的摇啊。一摇相当于羊一般摇一下，如此瞬息万变的过程，任何机械手段均无法控制。幸运的是，每次裂变生成的余下那 1% 的中子，释放速度可以用秒钟甚至分钟计算，是极少数可以被人类查知的中子。正是有了这些释放速度慢到足以回应人类控制的缓发中子的存在和反应堆的运行。才成为可能。一些元素具有中子吸附能力，比如硼和镉，它们就像是原子海绵，吸满、俘获、缓发中子，防止它们触发进一步裂变。通过插入含有这些元素的机电控制棒，反应。它的扩增可以得到逐步的控制。当控制棒全部插入反应堆时，堆芯会保持在亚临界状态；而当控制棒被抽出水时，裂变便会慢慢加速，直到反应堆达到临界状态，并一直保持在这个状态。视情况需要加以调整，进一步抽出控制棒，或是将其大量抽出，会令反应活性增加，生成更多热量和能量；而将它们插入更深时，起到的作用则恰好相反。然而，仅仅使用。一次裂变产生的还不到百分之一的中子来控制反应堆，会令整个控制过程变得极其敏感。如果控制棒抽出过快、过多，或一次插入过多，又或者众多安全系统中的任何一个环节出了故障，反应堆便可能无法应付。瞬发中子引发的裂变进入瞬发超界点这个状态，结果便是反应堆失控。这种灾难情形会意外触发类似原子弹内部的反应过程，骤然生成大量不可控的能量，直到反应堆堆芯熔毁或是爆炸。为了发电，反应堆内部的铀燃料必须变热到足以将水化为蒸汽的程度，但也不能够过热，否则燃料自身便会开始融化。为了防止融化，在控制棒和中子漫画剂之外，反应堆还需要冷却剂带走多余的热量。英国建造的第一座反应堆使用石墨作为漫画剂，空气作为冷却剂。随后，英国的商用反应堆开始使用废水作为冷却剂。和漫画剂两种设计的危险和益处都同样明显。水不会燃烧，但在转化为高压蒸汽时能够导致爆炸。石墨不会爆炸，但极度高温时会着火。第一批苏联反应堆。照抄了为曼哈顿计划而建造的那些反应堆的设计，既使用石墨，也用到了水。这是一个风险很高的组合。石墨漫画剂会在高温下爆燃，水冷却剂则有潜在的爆炸风险。针对未来的和平原子一号，三个相互竞争的物理学家团队推出了各自的初始方案：一个是石墨水设计，另一个是用石墨充当漫画剂，氦充当冷却剂，第三个则使用皮作为漫画剂。然而，苏联工程师们此前在产部工厂的工作经历，意味着他们此时拥有更多操控石墨和水反应堆的实践经验。此外，这些反应堆成本也更低，更易于制造。那些更具有实验性。有可能更安全的方案根本没有一点胜出的可能。一直到和平原子一号的建设工作进行到末期，奥布宁斯克的物理学家们才发现了他们设计中的第一个重大缺陷：作为冷却剂的水。可能漏到灼热的石墨上，这不仅会导致爆炸和放射性物质释放，还会令反应堆失控。该团队为设计解决这一问题的安全系统，反复推迟了反应堆的投入运行时间。1 9 5 4年6月，《和平原子一号》。终于进入临界状态，但仍带有另外一个科学家们永远都无法解决的严重缺陷——一种名为正空泡系数的现象。正常运行时，所有的冷却核反应堆都含有一些在。堆芯中循环的水蒸气，它们会在液体中形成气泡，也称空泡。水作为中子慢化剂的效率要比水蒸气高，因此水中的气泡体积会影响到堆芯的反应性。在同时用水充当冷却剂和漫画剂的反应堆中，当水蒸气的体积增加，漫画中子的数量就会减少，反应性因此下降。如果形成过多水蒸气，或者冷却剂完全漏光，链式反应就会停止，反应堆自动停堆。这种。负空泡系数的作用就如同反应堆的紧急制动水饼，在西方的水反应堆设计中是一种十分常见的安全装置。然而，在和平原子一号这样的水石墨反应堆中，效果却恰好相反。当反应堆变热，越来越多的水。转化为水蒸气时，石墨漫画剂却仍旧像之前那样工作，链式反应继续扩增，水越来越热，越来越多的转化为水蒸气，而这些水蒸气反过来又会吸收越来越少的中子，令链式反应进一步加速，形成能量和热量。交互上升的循环。为了停止或减缓这一效应，操作人员必须依赖插入反应堆控制棒这一手段。如果他们出于某种原因没能做到，反应堆就会失控、熔毁或是爆炸。这种正空炮系数从一开始就是和平原子一号的。致命缺陷，而接下来的每一座苏联水泊反应堆的操作都被它的阴影所笼罩。